0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio en cuarentena de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña.
0: Yo soy Natalia Senko
1: Eh, Y hoy vamos a a hacer una de nuestras cosas preferidas a la hora de hablar de series, que es pelearnos.
0: (risa) (risa) ¡Sí! ¡Sí! (risa) Eh. No nos pasa muy seguido, igual, eso está bueno. No,
1: digamos que es una eh, conversación acalorada y enfática,
0: digámoslo así, más que una eso. pelea. Sí, eh. sí, sí. Pero solemos coincidir casi en todo, entonces casi está todo, bueno cuando sí, encontramos.
1: Sí. Esta, es, en realidad, nosotros vivimos, habría que eh, confesar que en realidad vivimos tratando de buscar algo con lo que pelearnos y muy, no lo encontramos muy seguido, pero en este caso no. creo que lo encontramos.
0: Eh, sí, vamos a, a me, hablar de Roma. de que a mí me Sí, Run, Run, Run.
1: <risas> eh, que es el, el, la nueva. Podríamos decirle es una venta, es una publicidad engañosa decir que es la nueva serie afiliada con Phoebe Waller Bridge. Eh, sí, no, ¿eh? Ojo. Sí, no, oh, yo eh, no encontré sí. mucho. Pero pará, no nos adelantemos, no nos adelantemos. <risas> la serie sí. eh, se puede ver por HBO Go. Es una creación uh-huh. de Vicky Jones, que es la, la directora de Fleebag eh, y es la socia creativa de Phoebe waller Bridge, que acá es básicamente una de las productoras y, seguramente, más que nada, es la carta de presentación para llevar este proyecto a Estados Unidos, seguramente.
0: Sí, eh, seguramente, bueno. sí. Eh, es una que de que Phoebe Wonder sin serlo. Sí, no, lo que digo es ah, eh, Vicky Jones, además de ser eh, socia creativa y directora de la versión teatral de Fleabag, eh, también es, eh, trabajó en todos los programas de Philip waller como, eh, digamos, lo que se llama editora de guión, es decir, uh-huh. como responsable de ajustar los guiones que, que produce waller Esto es en todas sus series, incluida a incluida Crashing, que es una anterior a Fleabag, que está disponible en Netflix y que para mí tiene ahí muchísimas cosas interesantes que vendrían más pulidas después. Está como como el el eh, decir que eh, viene de la factoría Waller Bridge me parece preciso en en el caso de Run, ¿no? Sí, no es no vamos no no vamos a encontrar
1: un montón, quizás la cosa más perversa que es lo más llamativo del estilo Phoebe waller bitch Acá uh-huh. tenemos una historia más de suspenso, vamos a contar primero no, 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 empecemos, no empecemos por el carro. Eh, no. <risas> la, idea, la idea de Ran es básicamente es, es una presentación muy atractiva que podría ser un un thriller como de Stanley Donen o de Hitchcock. Dos uh-huh. personas que hacen un pacto en su juventud cuando eran pareja, aparentemente en la universidad, que si alguna vez sus vidas se tornan insostenibles, le, cada una le va a enviar al otro un mensaje de texto. Inferimos que habrá sido cerca de los 2000, por lo del mensaje de texto. Dice quin, dicen 15 años, o sea que sí. Más o menos, claro. Un mensaje de texto que va a decir simplemente eso, run, y si el otro contesta run, se encuentran... En un tren, por eso digo que es medio hitchcockiano, porque ¿quién se encuentra en un tren a esta altura?
0: Nadie, eh, y además juegan con la idea de extraños en un tren
1: Exactamente, obviamente la historia comienza cuando esto ocurre Y estos dos personajes, de los cuyos actores vamos a hablar ahora Porque son, me parece a mí, el atractivo central de de la historia Eh, En muchos casos aportan mucho más de lo que la historia, me parece, viene de origen Eh, se encuentran en el tren y tienen que volverse a conocer con esta idea muy de la comedia romántica de es medio como una comedia de rematrimonio o de renoviazgo o algo así Eh, sí, sí, sí y el espectador va a ir descubriendo de a poco su historia en conjunto pasada y lo que les les ha hecho aceptar esta propuesta ridícula y completamente inmadura de largo toda mi vida y me escapo Estamos ahí,
0: ¿no? Más o menos. Estamos ahí, perfecto. Eh, bueno A mí lo más llamativo que que me resulta, escuchándote en esta descripción eh, perfectamente adecuada a lo que sucede en términos en la pantalla, es el tono que tiene, porque es muy difícil explicar y reproducir, eh, si uno no lo está viendo, que los primeros, eh, eh, hay que decir que los capítulos duran poquito más de media hora, o sea, sigue con la estructura de las comedias eh, británicas, ¿no? Y por otro lado, eh, que los primeros 10 minutos, tal vez menos de 10 minutos, son frenéticos, Eh, uno está viendo, y lo que está viendo eh, es eh, literalmente una persona correr, pero no solo eso, sino... Eh, con, un, eh, con una intensidad eh, en, su, en su decisión que llama la atención porque crea tensión, crea incomodidad eh, que la verdad es que continúa en diferentes grados todo el episodio que eso es lo que me parece más interesante el episodio lo que logra es incomodidad y al mismo tiempo eso que generan las comedias románticas porque finalmente, como dice Dolo, es una comedia romántica de rematrimonio o renoviazgo, o como querramos llamarlo, o reamistad, en todo caso, eh, que generan una sensación hasta corporal muy distinta, casi opuesta, de lo que genera un thriller, una historia de suspenso. Y sin embargo, lo que lograron los creadores, lo que logró Vicky Jones, es combinar eso que no quede... eh, como un despropósito, como un Frankenstein y que además, al finalizar el primer episodio, no nos queda otra que desesperadamente esperar a la semana que viene, porque hay que decirlo está en HBO Go, pero se sube sube un capítulo por semana según se va estrenando en HBO y digo desesperadamente esperar a la semana que viene porque no no, no solo nos mostraron apenas no, no digo, o sea un centímetro del iceberg, sino que lograron crear tensión y eh, alivio al mismo tiempo en menos de en poco más de media hora. Para mí eso es lo mejor que tiene la serie, contando con los eh, actores, por supuesto.
1: Sí, yo creo lo que lo que sí funciona, que me parece que si no todo se caería como un castillo de naipes, es Claramente compramos que ellos dos son perfectos el uno para el otro, sí, o, sea, no vamos sí, a o algo,
0: o, o perfectos
1: o, o algo un desastre, pero son los,
0: los dos extremos
1: necesarios en la vida del otro,
0: uh-huh. en el
1: punto que no nos parece, no, no tenemos ninguna empatía por todo lo que están dejando atrás, que al final Ese del sí capítulo tema, sí. vamos a atender un poco más de qué es la vida que ella ha dejado atrás, bastante menos uh-huh. de la vida que parece él no tener afuera. Eh, de esta situación. Aparentemente esta burbuja, no lo sabemos. No lo sabemos. De esta burbuja que está creando esta situación, probablemente hay eh, esta huida hacia adelante de ellos dos, que es también un poco una huida al pasado, porque vamos a ir conociendo a través de las conversaciones y de los chistes compartidos que tienen ellos y demás, un uh-huh. poco de su historia anterior. Nos faltaría sí. saber por qué esa historia terminó. Pero si sí esta propulsión sí. del viaje en tren, eh, calculo yo que será cruzando todo Estados Unidos. Eh, Dicen
0: que van de, de Nueva York a Chicago.
1: Claro, es también, aparte del viaje este de Nueva York a, a Chicago, en realidad en ese mismo sentido es también, por ejemplo, la base de comedias románticas clásicas como el 20th Century, que ocurre básicamente en un viaje a través del tren. Es la sensación de encerrarlos en un cuarto y ver qué ocurre, sí. que también es un planteo un poco teatral bastante sí. más televisivo hecho porque el hecho de es que ese cuarto está en movimiento permanente y hay muchas puertas y sí. cuartos en donde esconderse y demás
0: Absolutamente, bueno, tiene ese, ese para mí sería como el único punto, no voy a llamar negativo porque para mí no, no es negativo pero sí donde no me termina de digamos de encajar con el concepto televisivo que hay, hay un par de escenas muy cortitas ni siquiera son escenas, son cierres de escena, yo diría o de secuencias, donde lo teatral eh, empieza a invadir un poco eh, la puesta en escena, y ahí digo ahí me preocupa, eh, porque digamos, que el concepto tenga esta idea de la comedia o o el thriller thriller de de puertas, puertas, está está claro claro, es parte parte de de su su ADN, pero cuando lo veo demasiado transparente en pantalla, a mí personalmente mm, me, me saca de la historia Digamos, esa sería para mí la única crítica, lo que logra que eso sea absolutamente momentáneo y que rápidamente vuelva al, al, al cauce, a las vías <ríe> o algo así, sí. es son las actuaciones, claramente, y especialmente la de Merritt Weber, ¿no?
1: Bueno, sí, es es un... A eh, a mí me parece que, al contrario, es todo bastante teatral y no me queda muy en claro. El primer capítulo es lo suficientemente atractivo precisamente por las eh, las actuaciones y por eh, la intriga de cómo va a seguir como para propulsarse hacia adelante, es decir, quiero ver el segundo capítulo a ver qué pasa, pero me parece que no hay una idea muy acabada de hacia dónde vamos. Más allá de que nos están moviendo, pero no tengo mucha idea del propósito y eso me parece que ya para el final cuando pasa la sorpresa de las interacciones estas entre dos personajes que comparten información que el espectador no tiene. Y ya, bueno, a ver. Yo tengo ciertas dudas de hacia dónde vamos. Estoy de acuerdo con vos que, eh, dados los actores y el planteo, es interesante ver hacia dónde va. Obviamente, claramente, acá el peso lo lleva Merritt Weber claramente. Vamos a hablar un poco de Merritt Weber. Hemos hablado de casi todas sus series. Sí. porque casi todo Por lo ella, que hace está de interesante para arriba eh, Sí, sí probablemente quienes quienes no vieron alguna de sus series hemos hablado de, Inconseguible, de Inconseguible.
0: <risa> perdón de inconcebible
1: y del western sí. godless en capítulos anteriores uh-huh. también podríamos uh-huh. hablar de ese de esa escena desopilante que fue en su momento sí. un meme de ella entrando en la conversación de historia de un matrimonio en donde exacto. es la hermana de, de Scarlett Johansson dando media vuelta y diciendo esto no es para mí, chau.
0: Eh, es muy Una, Un alma sensible que no soporta la situación de los recientes separados peleándose en su cocina. Eh, ella está genial en eso. lo que A ver, todos estos papeles que vos mencionaste yo le sumaría el de Nurse Jackie. Claro, que es, que es el papel que le dio
1: un poco de, de reconocimiento
0: y era muy exacto. joven aparte cuando lo hizo muy joven, muy verde, trabajando al, al, al lado de un monstruo como es Eddie Falco eh, y aún así era obviamente un personaje secundario eh, que le consiguió un Emmy porque era realmente, y todo el mundo en ese momento decía, pero, o sea, ¿quién es esta chica? ¿De dónde, ¿De dónde salió? salió claro,
1: porque tiene una cosa, Ajá. sobre todo esto, lo, lo que es muy interesante de, de la elección de Merritt Weber para este papel Uh-huh. Es que cuando uno piensa en la protagonista de una comedia romántica de estas características, uh-huh. Uh-huh. claramente no imagina a Meredith el al tope de la lista de
0: ningún productor. No, no porque primero es lo que, eh, digamos, el eufemismo que se utiliza en Hollywood para hablar de actores que no tienen, digamos, el aspecto eh, de socialmente y culturalmente aceptado de estrella. Sí, sí, eh, de Lady Lady, lo...
1: digamos. Es la amiga... Exacto. De, es es la, el, la dicotomía entre poder interpretar a la amiga de la protagonista o a la chica. Exacto. Cosa que le pasaba o a Greta Berwick en, el... en un momento incluso. ¿Cuántas veces hizo de amiga de
0: Natalie? Muchísimas. Portman, por, ejemplo. por ejemplo, y, y claramente eh, era lo mejor de una película que... En fin, no, bueno, no voy a entrar en esa porque no, me... No, no, empiezo no, 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 a hablar de no comedias románticas Seguí. <risa> no, lo que decía de Mary Cueva es lo que se considera una actriz de carácter, básicamente porque lo que quiere decir es, y algunos eh, actores de carácter lo han dicho más de una vez, es porque eh, me dicen actor de carácter porque no, no me parezco a Brad Pitt básicamente, eh, en este caso sería lo similar, como no se parece a Natalie Portman entonces es una actriz de carácter porque no es flaca eh, a niveles eh, bueno, de, de Hollywood, no claro. sé Exacto, de Kate, Kate Hudson, eh, entonces no puede ser protagonista de una, de una comedia romántica. En el caso de Merritt Weber está clarísimo que puede hacer lo que quiera, porque su capacidad actoral le permite eso, porque este recorrido que vos eh, decías con, de sus papeles, si lo buscan y está todo disponible, porque la mayoría de, 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 los, de las películas y las series que nombró Doro están disponibles en Netflix son papeles completamente distintos. No hay, no recuerdo realmente un, no sé, un un gesto, un tono que sea eh, igual al otro, que uno diga, ah, este es eh, el estilo Merritt Weber. El estilo Merritt Weber parece ser transformar mm, personajes de papel en seres humanos, básicamente, y darles por ahí, a personas que podrían, a personajes que podrían ser estereotipados, una vida, digamos, eh, oxígeno, como uno quiera llamarlo. Es realmente muy notable lo que hace en este primer episodio de Run, porque pasa por todos los tonos de sensaciones humanas eh, y siempre de manera verdadera, que es un poco, digamos, pretencioso explicarlo así, no, no es no es un estilo que me me interese a mí eh, mencionar, pero es eso, eh, tiene una naturalidad en su actuación que me parece que es lo que también libera al al guión de, por ahí, el el encasillamiento teatral, porque ella es sumamente natural eh, y sumamente eh, humana en su su interpretación. Vamos a ver, eh, a mí me parece muy interesante pero extremadamente interesante porque es para una especie de muestrario paleta de lo que puede ser un ser humano en las diferentes interacciones eh, que va teniendo en su día en su vida, empezamos con el personaje de Meredith Weber eh, sentada en su auto y teniendo una conversación con lo que suponemos que es, quien suponemos que es su pareja donde ella usa un tono cuasi infantil para defender eh, su plan de ese día y lo que tiene ganas de hacer. Sí, también Luego, sabemos que
1: ella está mintiendo. Lo primero que, que, ve, que presenciamos sí. en esa conversación es que ella le está a su ostensiblemente pareja, le está mintiendo. Ella está sentada en un estacionamiento diciendo que está okay. yendo a una clase de yoga que sabemos no tienen la menor intención de concurrir. Eso también es interesante para los personajes de Merritt Weber, porque lo que a mí particularmente me interesa de lo que hace es, es cierto, tenés toda la razón del mundo que es. Un estilo de actuación tan natural, tan despojado de los tics y los manierismos de la actuación con uh-huh. mayúsculas que solemos ver en, uh-huh. en, tanto en cine como en la televisión, que es como muy es como un bálsamo también, porque no sí. tiene costuras ni andamiajes, ni vemos al actor tratando de llegar a un objetivo medio fatigosamente o en voz alta, sino que aparte uh-huh. los personajes que suele hacer Merritt Weber son los personajes que Hollywood le es más difícil vender, que son personajes con grandes valores eh, activamente persiguiendo hacer el bien eh, personajes bastante como conservadores en su apariencia en sus modos son personajes que parecen salidos de otra época Eh, sí los hombres
0: grises los nobles hombres grises o mujeres grises y en todo caso también personas inteligentes todavía yo no lo he visto salvo la, la hermana de del personaje de Scarlett Johansson a ser este, personas que no, no tienen claro su lugar en el mundo. Son, son, siempre personaje. son
1: personajes que tienen una, una gran conexión con, con lo que sienten, o sea, todo está eh, muy reflexionado. Hacen lo que, sí. cree, lo que creen, y en esa reflexión es, es bastante profunda de por qué hacen lo que hacen en todos los papeles. Y es, sí, sí. Eh, sí. Incluso, incluso en este claramente uh-huh. no hay no sabemos qué ocurre con el personaje de Donald Gleason pero sabemos porque sí si la seguimos a ella llegar al tren y no a él sabemos Exacto. que no hay poco de impulsividad en la decisión posterior de ir eh, ella toma la decisión de ir no es que hay
0: algo, hay algo de para mí hay algo de, 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 de despo, digamos de volver al pasado pero también de despojarse de el, el, la, la responsabilidad el peso uh-huh. lo, lo que la, los, los dolores del presente que le hace en pantalla lo vemos lo vemos cuando empieza a correr lo vemos cómo reacciona en el en el aeropuerto cómo reacciona en su cómo se va moviendo hasta que llega el tren va ostensiblemente va cambiando su personalidad o recuperando tal vez quien ella era en pocos minutos y en movimiento sí lo que es interesante que parece... aparte es que
1: no tiene no tiene diálogo y ahí podemos no. ver esta, esta naturalidad y esta conexión con, con, con lo emocional que hace también Weber, porque es toda una secuencia bastante larga que ocupa el primer tercio de, del primer capítulo, en la el que ella va subiéndose a colectivos, aviones y finalmente el tren, uh-huh. y va, como vos muy bien decís, soltando cosas: el coso, el, la, la cosita sí, de yoga, el, en fin, va soltando el más todo lo que es de yoga todo lo que no necesita o que ya decidió, entre comillas, soltar de su vida anterior para llegar al encuentro con con el personaje de Billy. Hablemos un poco de pobre de Donald Gleeson que quedó ahí medio (risa) tirado. Pero bueno, él no tiene el papel de lucimiento, él es claramente el el que recibe más que
0: en en este caso. Cosa que también me parece de lo más interesante, porque él toma la iniciativa, él manda el mensaje, pero de- después la que decide y la que, yo diría, manda en la relación, por lo menos hasta donde vimos, claramente es ella. Yo calculo que eso, o espero,
1: que eso entre sea sujeto a revisión para que esto sea más interesante Vamos precisamente a
0: ver. por eso. Pero Vamos a ver, pero él a- asume, digo... Eh... Donald, como él dice que se dice su nombre, y sí, vos sí, creo sí, que sí. también es, lo decís esa, es,
1: es, es, el, es el famoso Donald en gaélico, que es un poco distinto pero no mucho
0: exacto, bueno, Donald le... Gleason eh, hace bien lo que tiene que hacer hace muy bien lo que tiene que hacer que es ese lugar donde el tipo no está contando lo que le pasa eh, donde el tipo eh, está buscando algo o escapándose de algo y eh, su, no sé si su orgullo o su eh, temor o su, su, digamos, aversión a la vulnerabilidad hace que se transforme en un enigma, en, en un misterio que da muchas ganas de, de, de desenrollar, digamos, y la acompaña en esta naturalidad, digamos, eh, quizás él eh, no tan cómodo en eso, pero funciona, porque su personaje no está cómodo, claramente. Eh, algunos, eh, digamos, yo tengo como dos imágenes de Tonal Gleason. Por un lado, eh, el héroe romántico, digamos, de la película About Time. Ahora, no me voy a acordar cómo se llama eh, en castellano. Sí, eh, sí, sí. Eh. La de Richard Curtis, la de que él tiene la capacidad de viajar en el en tiempo, en su, uh-huh. su propia vida, que es un héroe romántico bastante, este en un punto, con salvo por ese digamos detalle de fantasía, bastante noble, bastante clásico, y está muy bien. Y después tenemos la, no sé cómo decirlo, para no ser eh, demasiado cruda, pero... Eso que hace en las películas de Star Wars, oh, por ejemplo, sí, tipo, claro, villano de cine mudo es.
1: Exacto. Le, que le, aparentemente,
0: le exact, Aparentemente es intencional. No llega. Bueno, del otro es lado muy conveniente de su decir intención.
1: eso. Post facto, lo estaba
0: haciendo mal a propósito. <risa> era, para, era para engañarlos. Ah, claro. se la creyeron. <risa> que ustedes pensaron que actuaba mal, no. Bueno, lo que pasa es que no
1: sé, hay, hay, hay pocos actores capaces de hacerse un lugar en una, en un, sigamos con sí. las metáforas ferroviarias, en un bólido de la magnitud de Star Wars, me parece Totalmente, que son todos bueno, como Totalmente bueno, por otro lado,
0: hmm. eh, es un buen actor, también ha aparecido en otro bólido que son las, las películas de Harry Potter, Claramente, donde sí. era uno de los hermanos Weasley, o sea, es un actor que trabaja muchísimo, trabaja muchísimo... En, tanto en, en Gran Bretaña como en Estados Unidos también. Digamos eh, que el hijo de Brendan Gleeson, exacto es otro gran, actor, gran de actor de carácter. <risas> ah, que deben uh-huh. El famoso carácter, que por ahí elijo <risas> más allá de que es pelirrojo, y atentos que yo soy pelirroja, o sea que no estoy diciendo nada malo, claro. eh, zafó y puede ser un error, error romántico. No recuerdo eh, muchos otros abiertamente pelirrojos, que lo hayan sido, quizás me estoy olvidando de algo porque Damien estamos hablando de esto. Te... Damien Lewis, no hay mucho okay, más. Ok, ok, pero no, sé si, no lo he visto, por lo menos yo no lo he visto, en ningún papel de héroe romántico ah, no, 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 en no, sí no, mismo. No, que... Sí, Galán, entiendo lo que, que cuando decís Galán, sí, lo entiendo y lo acepto, pero por ahí nos estamos olvidando porque es muy temprano a la mañana. Seguramente. De no de, si, si
1: nos olvidamos de algún héroe romántico pelirrojo, por favor... Eh... Cuéntenoslo
0: porque ya... Masculino, porque si me van a decir Julia Roberts en Mujer Bonita... No, 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 pelirrojas... Lo...
1: Ahí hay, hay está Julia Roberts y hay como cuatro más que podríamos enunciar... No, eh, grandes actrices pelirrojas sí, hombres estamos sí. pensando... En este momento Exacto, me pero, bueno. Lewis, pero no lo sé...
0: No, 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 está más bien encaminada... Pero, pero en bueno, escala ya televisiva...
1: Me... Digamos, sí, ¿no? sí, no es...
0: sí, pero bueno, la, la cuestión es que tonal se la banca bastante en esa área... Y hay que aplaudirlo por eso que no hace, además a mí me parece muy interesante, porque puede pasar, ha pasado, que los eh, héroes románticos o los protagonistas románticos eh, británicos tienden al síndrome de Hugh Grant, que es el balbuceo y el, la represión tímida. El vulnerable. Eh, el vulnera- no lo estoy diciendo tampoco como algo negativo, porque tengo eh, este un Estamos altar ar- armado no. para Hugh Grant en <ríe> mi corazón pero eh, suele pasar, es como una especie de tic o, o una fuente de, a la que en la que abrevan muchos actores británicos puestos en este lugar del error romántico que aparentemente los incomoda un poco no es así el caso de Tom Gleeson que realmente zafa de eso y hace otra cosa y hace otra cosa que resulta muy atractiva atractiva también eh, y que coincide por lo menos hasta ahora lo que vimos, claramente vimos un solo episodio, porque eso es lo que estuvo disponible para para la prensa antes, y lo que ya está en pantalla, Eh, aparentemente coincide muy bien con eh, ese personaje creado por Merritt Weber, o sea, vamos a ver qué sucede, esto es una incógnita, yo lo, lo que quería agregar como, digamos, No nos peleamos, eso está bueno. No, es
1: cierto, pero ¿será posible? Ya voy a encontrar algo para poderte pelear un poco, pero bueno.
0: No, pero una cosa que voy a meter, quizás esto provoque cierta irritación. Eh, Esto me lo dijo, me lo señaló nuestra mutua colega y amiga María Fernanda Mujica, que me dijo que a ella le le cuesta entrar al estilo de eh, Philip Waller-Bridge, Y incluía a Aran en esto, porque tiene un costado amargo, su humor, un costado, y y no solo su humor, sino su 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 estilo narrativo, eh, un costado amargo, un costado, eh, digamos, algo no sé si la palabra es deprimente pero pero un, una forma de ver el vacío medio vacío de la vida yo digamos. diría
1: que no es deprimente yo de, diría que es nihilista digamos bueno o sea, no, yo no sí, yo no creo que su mayor preocupación el caso de Bill Waller sea el amor sino la muerte me parece que esa es la exacto. diferencia eso
0: no es lo que hay aquí. Y el duelo, y la despedida, y todo lo que implica uh-huh. la muerte, sea física o mental, digamos. Sí, 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 sí. Pero... Claramente, estoy de acuerdo
1: con Fernanda. No es, por eso yo tengo mis dudas de afiliarlo con, con el universo Fever Waller Bridge, porque me parece que acá en la preocupación es básicamente la vida, el amor, la felicidad. Mm, es es no otro sé. registro. No, no es Ahí ese. es
0: donde, ahí es donde te la peleo, porque me parece que mm. lo que va a pasar. Vamos, eh, no es que me parece lo que va a pasar. Yo intuyo ahí, ahí en ese combo, digamos, una búsqueda individual, personal, identitaria, que tiene que ver con Con Flickr, con, eh, con digo, para ir a, a, a la serie más lograda, ¿no? Y la, mm. la más clara. Y también, y también con Eve, por lo menos en su primera temporada, ¿no? Está, esta idea de, de que el humor sale de situaciones que claramente eh, no son graciosas por este nihilismo, por esta mirada hasta un poco hastiada de la vida, digo eh, el personaje de Sandra O oh y el personaje de Merritt Weber en un punto esa mirada hacia el vacío y esa mentira de ¿estás bien? sí y no es cierto y buscar digamos en el caso de del personaje de Sandra O oh es eh, obsesionarse con los asesinos seriales, en el caso de Merritt es salir corriendo, me parece que ahí hay un tejido que las eh, reúne y que me da m- mucha esperanza, digamos, y, bu- y confianza para lo que viene. Eh, no sé, quizás soy un optimista, al contrario de Philip Waterbridge, y... y Quiero, quiero creer que eso que me impactó tan positivamente en el primer episodio no, no será un digamos una llama que se apague demasiado rápido. A, tenés que admitir que como primer bu- episodio es muy, muy bueno.
1: Sí, me, me, me parece que sobre todo el, plan, el planteo es muy, muy llamativo precisamente porque sí. la, como la idea es básicamente estar siempre en movimiento... Es un muy buen punto de partida. No tengo muy en claro a dónde vamos a llegar, pero espero yo espero por mi propio bien, porque la voy a seguir viendo, que tengas razón uh-huh. vos y no yo, que me parece que arranca antes de saber a dónde va. Eh, pero miedo. bueno, es es cierto te, no que no, sabe a dónde va. no me pareció para nada estar mal. Lo que sí quizás tenía unas una idea un poco distinta de lo que iba a hacer, pero bueno, ah, vamos a ver tenía, quién tiene razón a la Yo no la tenía larga. ninguna idea y
0: eso quizás es lo que me haya impactado más positivamente, que no, pues no tenía formada ningún tipo de opinión iba a ver, es más, iba con una cosa un poco de uh, de estos dicen que es de Fiery Waller Bridge para que nos enganchemos a mirarla para que relacionemos con, con Fleabag, y la verdad es que me, me, me dejó positivamente impactada buenísimo, bueno
1: Espere, esperemos este. otra vez, que tengas razón. Vamos a Bien. verlos en el próximo episodio de A Pedido del Público. Por favor, cuéntenos si hay alguna serie nueva que vieron y quieren que discutamos, si tienen alguna propuesta para nuestra próxima pelea. Eh, dado que no podemos llegar a las manos porque estamos en casas distintas, no va a haber problema. Planteen tranquilos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima,
0: hasta luego.